0: Et votre journée devient plus belle Mercredi 23 mars 2022, bienvenue sur Radio Classique, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
0: à la une, choc électrique, simulacre d'exécution, le témoignage glaçant d'un Ukrainien qui a aidé des journalistes français sur le front. Capturé par les Russes, il aurait été torturé pendant neuf jours. L'heure est toujours au recueillement en Corse, 24 heures après la mort d'Ivan Colonna. Plusieurs veillées ont eu lieu hier soir aux quatre coins de l'île. Calme précaire. Et Puis la calmie se poursuit en réanimation alors que le nombre de cas de Covid continue de grimper. L'hôpital tient pour l'instant. Après ce journal, 7h10, la retraite à 65 ans. Non merci, disent les Français, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont rejeter en bloc le projet d'Emmanuel Macron, relève François Vidal dans son édito. 7h15, Total Énergie, fait-il des surprofits grâce à la guerre Faut-il surtaxer le groupe français Je reçois Robin Rivat, membre du Conseil scientifique de la Fondation pour l'Innovation Politique. 7h25, la difficile campagne de Valérie Pécresse dans l'info politique de David Doucan. Radio Classique en Ukraine, 100 000 personnes, Lucille Bréau, sont toujours coincées dans Mariupol assiégé.
2: Dans des conditions inhumaines, selon le président Volodymyr Zelensky, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sous des bombardements constants. Il le dit dans une nouvelle vidéo publiée à l'aube. Deux bombes surpuissantes ont frappé hier cette ville martyre du sud-est du pays. À Kiev, le couvre-feu a été levé il y a une heure. Dans cette guerre, l'information aussi est devenue un front en soi. Selon l'ONG, reporter sans front. Un fixeur ukrainien chargé d'aider des médias français aurait été enlevé et torturé par les forces russes. Les journalistes deviennent des cibles.
3: Son calvaire aura duré neuf jours. Détenu dans une cave, dans le froid, frappé à maintes reprises, torturé. Il y subit des chocs électriques et des simulacres d'exécution. Des faits qui préoccupent particulièrement Reporters sans frontières. Car ce fixeur ukrainien de 32 ans a été séquestré et brutalisé alors même qu'il circulait dans un véhicule de presse. Pour Christophe Deloire, directeur général de l'ONG, cela montre que désormais, les journalistes sont visés parce qu'ils sont journalistes. Et ce n'est pas un cas isolé.
0: Ce témoignage est le plus extrême mais il vient en corroborer d'autres. C'est évidemment une chose qui est extrêmement préoccupante pour l'avenir des reporters en Ukraine, qu'ils soient d'ailleurs étrangers ou ukrainiens. Les Ukrainiens étant encore plus en danger parce qu'ils ne sont pas préparés à ces contextes de guerre.
3: Reporters sans frontières a déjà recensé d'autres cas préoccupants et craint le pire. Sur place, des journalistes de plusieurs nationalités ont eux aussi rapporté, notamment sur les réseaux sociaux, la disparition de leurs collègues et collaborateurs. Un centre d'aide pour les reporters, notamment ukrainiens, a été monté à livre dans l'ouest du pays pour leur porter assistance, les aider à poursuivre le récit de cette guerre qui semble plus que jamais être aussi celle de l'information.
2: Et un mois après le début de l'offensive, les occidentaux annoncent seront demain de nouvelles sanctions contre la Russie. Trois sommets sont prévus. Un de l'Union Européenne, un du G7, un de l'OTAN, auquel participera physiquement Joe Biden et Volodymyr Zelensky par visioconférence. Le président ukrainien qui prendra la parole tout à l'heure à 15h devant les députés et les sénateurs français. Emmanuel Macron, lui, s'est entretenu hier une nouvelle fois avec Vladimir Poutine. Huitième coup de fil depuis le début du conflit et un constat. Il n'y a pour l'heure pas d'accord. Le Kremlin qui agite une nouvelle fois l'arme nucléaire par ailleurs la Russie ne l'utilisera qu'en cas de menace existentielle, assure son porte-parole.
0: Une guerre et déjà 10 millions de déplacés.
2: Et les deux tiers sont des déplacés internes qui migrent à travers l'Ukraine. Ils trouvent refuge dans la multitude de centres d'hébergement ouverts un peu partout dans le pays avec le soutien du comité international de la Croix-Rouge. Écoutez son porte-parole, Florian Seriex. Il se trouve actuellement dans le centre du pays, à Vinitsia.
0: Ici même, où je me trouve à Vinitia, il y a plusieurs centres d'hébergement qui ont été déployés. Ça peut être un stade. On peut avoir des gens dont les domiciles ont été affectés par les combats, qui ont peut-être tout perdu. C'est vraiment une vie qui bascule du jour au lendemain c'est euh, ne pas savoir exactement euh, est ce que je dois essayer de faire ma vie là où je viens d'arriver et puisque peut-être qu'on va devoir repartir, c'est ça la question principale qui énormément de gens se posent même s'ils se déplacent dans une zone qui semble en sécurité à l'heure actuelle est-ce que cette zone le sera encore dans une semaine, dans un mois et se pose énormément de questions pour l'avenir. Le Rapport
2: recueilli par Marc Td. en bref, l'étau devait se desserrer pour elle aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes filles étaient censées retourner au collège et au lycée ce matin en Afghanistan, les talibans s'y étaient engagés volte-face à l'instant, ils ordonnent la fermeture des écoles secondaires aux filles, plusieurs centaines d'élèves s'étaient pourtant pressés tôt ce matin devant les établissements.
0: Radio Classique, il est 7h05, la Corse entre recueillement et appel au calme.
2: 24 heures après la mort d'Ivan Colonna, plusieurs rassemblements au lieu hier à Ajaccio, Basta, Bastia, Porto Vecchio, Bonifacio ou corté Dans le calme, la collectivité de Corse a mis ses drapeaux en berne. Un calme qu'il faut maintenir, a souligné hier Emmanuel Macron. Mais combien de temps va-t-il durer Eh bien c'est l'inconnu. Victoire Fort.
1: Jusqu'aux obsèques, l'île sera calme, anticipent les élus corse. Le poids des traditions et le respect vis-à-vis -vis des morts est trop important. L'enjeu et l'après, c'est le pire des scénarios, estime une parlementaire proche du dossier. Le risque principal, c'est la vengeance, poursuit-elle. Du côté de l'exécutif, c'est comme si on voulait éviter le vide. La situation reste fragile, souffle-t-on à Matignon. Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, les membres du commando Erignac, seront donc transférés à la prison de Borgo, en Corse, mi-avril. Et les négociations quant à l'avenir institutionnel de l'île Gilles Simeoni, le président autonomiste, sera à Paris dans 15 jours. Il faudra un un acte fort, de nature à éteindre les braises qui ne demandent qu'à être ravivées, estime un élu corse. Mais le calendrier est très serré. L'opposition réclame une commission d'enquête parlementaire. La majorité des Français sont convaincus qu'il y a eu un coup monté. Alors les nationalistes corses dit un député. Mais peu de chances de voir cette commission aboutir à quelques semaines du premier tour.
2: Et avant même le premier tour, certains pensent déjà à l'après à gauche. En meeting à Limoges hier soir aux côtés d'Anne Hidalgo, François Hollande s'est dit prêt à prendre toute sa part à la reconstruction du PS. On l'entendra à 7h30.
0: L'hôpital résiste encore à la reprise du Covid. 180
2: 000 nouveaux cas recensés hier, mais ça ne se voit pas encore en soins critiques. Si le nombre de patients admis à l'hôpital ne baisse plus, les admissions en réanimation elle continue de décroître. Alors pour le docteur Frédéric Adnet, chef des urgences en Seine-Saint-Denis, il faut profiter de cette accalmie. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun patient Covid en réanimation. L'impact hospitalier, à mon avis, sera tout à fait gérable. On n'est pas dans une situation que l'on a connue dans les vagues précédentes. Donc, euh, à un moment donné, ben, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus euh, sans mettre de masque. Ça va être d'essayer de protéger les patients les plus à risque, mais de laisser la population euh, tranquille et sous réserve que notre immunité nous protège encore euh, quelques mois. Et on peut s'attendre effectivement à la réapparition de formes graves, hein, c'est tout ça qui est important. Euh, au bout de quelques mois, c'est-à-dire, peut-être pas cet été, mais euh, il faudra être vigilant euh, l'hiver prochain. Et puis la ville de Paris renonce à taxer Notre-Dame. La mairie lâche prise sur la redevance demandée pour le chantier de la cathédrale. Elle devait représenter plus de 3 millions d'euros par an, alors que la restauration est financée sur dons privés.
0: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8 heures. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Et si le seul moyen de faire accepter une réforme des retraites était d'annoncer la couleur avant la présidentielle, c'est bien ce que fait Emmanuel Macron avec son projet plutôt impopulaire de au départ à 65 ans. Puis, cette question, faut-il taxer les surprofits de Total Energy Encore faut-il pouvoir définir ce qu'est un surprofit. L'économiste Robin Rivaton va nous éclairer.